0: Esto es Contraplano. Alfonso Cuarón ha filmado tres películas en México, y cada una de ellas ha implicado un regreso a sus raíces y a la ciudad que lo formó como autor, llevándolo incluso a reinventar, con cada retorno, su manera de hacer cine así que no resulta exagerado decir que la Ciudad de México ha sido el catalizador de los cambios más importantes en su filmografía. Cuando era adolescente, desdeñaba el oficio descuidado que veía en el cine mexicano. Comparadas con las películas extranjeras que adoraba, el sonido y la fotografía mexicana se veían mal. Él y su amigo Manuel Lubeski, a quien conoció cuando tenía 16 años, compartían la obsesión por aprender a hacer películas que se vieran y sonaran deslumbrantes. Ambos han ganado ya muchos premios y son hoy reconocidos cineastas, pero cuando eran adolescentes, esa actitud provocó su salida abrupta del CUEC, la escuela de cine de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se burlaban de las películas que proyectaban sus profesores. A finales de los ochentas, Cuarón comenzó a escribir y dirigir episodios de La Hora Marcada, un programa de televisión que imitaba a The Twilight Zone, la dimensión desconocida, que Cuarón llamaba The Toilet Zone, por su bajísimo presupuesto. Pero ese trabajo fue lo mejor que le pudo haber pasado, porque fue como un taller de cine pagado. Cuarón escribió cinco episodios, dirigió otros seis, y se hizo amigo de un director joven y ambicioso llamado Guillermo del Toro, que también trabajaba en ese programa. No viendo más que telenovelas en su futuro, Cuarón decide escribir un guión para rodar un primer largometraje. En esa época, las películas mexicanas que se hacían dependían del financiamiento del gobierno, pero Cuarón en cambio invierte todos sus ahorros y pide dinero prestado para quedarse con la participación mayoritaria de su ópera prima. Le gustaban las películas de Blake Edwards que en esos años dominaba las carteleras con películas como Diez, La Mujer Perfecta o la serie de La Pantera Rosa. Pero sobre todo, el juego lúdico y la exploración ligera de la sociedad de las comedias de enredos del austriaco Ernst Lubitsch. Y con esos modelos en mente, empieza a tramar junto con su hermano Carlos una comedia de enredos centrada en un Don Juan al que engañan haciéndole creer que tiene sida. La sociedad machista mexicana que pensaba que ese síndrome era una enfermedad solo para homosexuales, era un terreno fértil para hacer chistes. Y la masiva campaña publicitaria de Conacida, el organismo del gobierno encargado de tratar la enfermedad, le sugirió el título para su película, que acabaría llamándose Solo con tu pareja. Cuarón buscó actores poco conocidos en el cine y los encontró en el teatro empezando con Daniel Jiménez Cacho, que interpretó a Tomás Tomás, el personaje central de la historia, Luis de Icaza, y a la cantante Astrid Haddad. Mientras que el papel del amor imposible recayó en Claudia Ramírez, que era entonces no de adecuaron. Jiménez Cacho recuerda el rodaje como una fiesta. Alfonso era el encargado de proveer el espacio para que nosotros jugáramos y jugáramos, ha dicho en múltiples entrevistas, y su dirección consistía casi siempre en decir que si nos estábamos riendo, algo estábamos haciendo bien. Un juego que era potenciado por la lengua chilanga con la que hablaban los personajes y por los albures y expresiones de la clase media mexicana, poco comunes en el cine de entonces. ¿Boda? ¿Quién se casa? La Burbus. La Burbusoda. Sí, la misma que te debe algo. Más o menos, ¿a qué hora salen? En 10 minutos, pero pues, tienes calentura. No, espérenme, me tomo dos aspirinas y salgo, ¿eh? La burbus, güey. La burbus. Otro azar afortunado fue la participación de Brigitte Proch, la diseñadora de producción, que ayudó a Cuaron a materializar su obsesión por el color verde, que junto con los filtros de la cámara de Lubesky, crearon una gama de tonos de ese color con los que pintaron todas las locaciones de la película, desde el interior del departamento de Tomás Tomás hasta las fachadas del edificio porfiriano de la colonia Roma donde habita el personaje. Su hermano Carlos, burlona y picasianamente, la llama su etapa verde porque continuó usándola en sus siguientes dos películas ya en Estados Unidos. Hoy es fácil constatar que Cuarón disfrutaba desde entonces con la planeación y ejecución de largos movimientos de cámara para narrar escenas en una sola toma, apoyándose en la destreza técnica de lubesky para crear una sensación de tiempo y espacio real en sus películas. La toma secuencia del banquete de bodas de la Burbus al inicio de Solo con tu pareja, a la que Tomás Tomás acude de colado y de paso se echa una canita al aire con la recién casada. Es un claro y precoz ejemplo de este estilo, que alcanzaría su cenit con la toma secuencia de 15 minutos al inicio de gravedad, uno de los momentos más emocionantes de la historia del cine, junto con los paseos de Cleo sobre la avenida Insurgentes, que Cuarón pacientemente reconstruyó para recrear su infancia en los años 70 con la multipremiada Roma. Esa colonia y la Ciudad de México han sido desde entonces un personaje central en sus historias, y constituyen el epicentro de la urbe que Cuarón narra e imagina desde entonces. <Susurra> Solo con tu pareja ocupó también locaciones en el primer cuadro de la capital, la Plaza Garibaldi y el famoso Salón Tenampa, donde Tomás Tomás se emborracha con los amigos japoneses de su vecino y el mirador de la torre latinoamericana, donde intenta suicidarse junto con Claudia. Cuando Miramax mostró interés en la distribución mundial de Solo con tu pareja y la película fue elegida por el Festival de Cine de Toronto ese año, Cuarón parecía en camino al éxito internacional. Pero Miramax se retiró abruptamente del trato y la Comisión de Cine Mexicana retrasó el estreno en cines durante más de un año dejando a Cuarón en quiebra. Carlos dice que lo mejor que le pudo pasar a su hermano fue que solo con tu pareja no tuviera éxito comercial, ya que ese tropiezo marcó el inicio de su exilio fuera de México y de los dos retornos que producirían sus mejores películas. pasarían 10 años para que Cuarón volviera a la Ciudad de México en el año 2000, y nuevamente con un guion escrito con su hermano para filmar Y tu mamá también. Otra inteligente comedia sexual centrada en dos adolescentes, uno privilegiado y otro de clase obrera, que siguiendo un impulso deciden viajar a una remota playa con una mujer casada de 28 años. Un road movie que revisitado en el 2021 se devela también como un precoz vislumbre de la militarización que acabaría cubriendo todo México, seis años antes de que el presidente Calderón sacara al ejército de sus cuarteles para convertirlo en policía nacional. Luego vendrían tres películas de enorme éxito comercial fuera de México, El prisionero de Azkaban, La mejor de la saga de Harry Potter, Hijos del hombre, Una distopía futurista y Gravedad por la que recibiría el Oscar al mejor director. Y finalmente, 17 años después, Cuarón regresaría otra vez a México para filmar Roma, en la colonia donde pasó su infancia. Una especie de radiografía espiritual de su familia, con un elenco de actores, en su mayoría no profesionales, que desconocían la historia y que iban descubriendo sus parlamentos la mañana misma del rodaje, mientras eran filmados en blanco y negro por el propio Cuarón, que asumió también la cinematografía de la película, cerrando así el círculo de aprendizaje que abrió 30 años antes cuando filmó, junto con el Chivo Lubeski detrás de la cámara, su inolvidable primera película, Solo con tu pareja.